0: Crónicas Deportivas, contando una
1: historia en el deporte.
0: Hoy en Dos Generaciones.
1: Te das cuenta que nosotros ganábamos en equipo. Tom Brady es Tom Brady gracias a Bill mí. <risa> Aaron Rodgers es eh, debatiblemente el quarterback con más talento en la historia de la NFL. Ya estaba como he reflexionado a través de los años como parte de, de mi destino, porque si quería hacer deporte, que era lo que lo que yo quería hacer, eh, tenía que practicar o fútbol americano o correr campo travieso.
0: Y bienvenidos a otro Jueves de Entrevistas en Dos Generaciones, soy Alejandro Rellana y este es el primer episodio de esta nueva etapa. Nueva plataforma, nuevo concepto y también grandes acompañantes Pero para mí es un placer estar con mis dos compañeros Primero saludo por la banda derecha, Alex el Flaco Ayala, ¿cómo estás querido Flaco?
2: Hola Ore, ¿cómo estás? Gerardo, un saludo también a nuestro compañero Muy feliz, contento, tenemos un invitadazo el día de hoy y No puedo esperar a empezar la plática
0: de la izquierda nos acompaña debutando en esta temporada Gerardo el Enano Martínez, ¿cómo estás?
3: Hola, hola compañeros, hola Alex, hola Flaco, y por supuesto un gran saludo a nuestro invitado de hoy, Raúl, un saludo y gracias por
0: acompañarnos. gusto. ya pudieron ver en la semblanza que pusimos al inicio, el invitado de hoy, muy grande, es el único mexicano con dos anillos de Super Bowl y uno de los mejores analistas de NFL en el mundo, de Torreón Cahuila para el mundo, él es Raúl Alegre. ¿Cómo estás querido Raúl? Un verdadero placer que nos acompañes en este
1: programa. El gusto es mío. Aquí empezando la, la, la temporada, ustedes son la creo que la primera entrevista que hago de, de la temporada 2021, así que te arrancamos bien.
0: Sí, Vamos arrancando, pero primero cuéntenos un poco de su historia. ¿Cómo inició su vida en el deporte en general?
1: El, el deporte, bueno, yo empecé, yo soy, como mencionabas, originario de Torreón, Coahuila y por ahí a, de los nueve años empecé a jugar fútbol, fútbol que conocemos en, en México, o sé sea, que ustedes están en México y acá en Estados Unidos se le conoce como soccer y pues empecé a jugar en, en la escuela más que nada y poco a poco le fui agarrando gusto y y fui mejorando, hicimos un equipo para el verano, que de hecho mi papá, que en paz descanse era el entrenador, con familiares, unos primos, amigos, y, y me fui metiendo más y más en el aspecto del fútbol. Yo era seguidor de un equipo que ya no existe, la Ola Verde, el equipo Laguna, que se convirtió en el, en el Toro Nesa, que tampoco ya existe, pero, pero bueno, ya es, es, son precursores de lo que ahora es el Santos, aunque el Santos originó en Puebla y después se cambió a Torreón, pero bueno, esa es otra historia. Y más adelante empecé a, a interesarme en otros deportes, de hecho el béisbol eh, me llegó a gustar mucho, sobre todo por ahí de los 10, 11 años, al, al grado de que yo organizaba partidos de béisbol, el, el, mis fiestas de cumpleaños eran en un estadio infantil de, de béisbol, era bueno para batear, era bueno para para filiar, tenía muy mal brazo, por eso no avancé mucho en el béisbol, después empecé a incursionar en el básquetbol, fui bastante malo, la verdad, me metían para que fauleara al, al mejor jugador del equipo rival y para que lo desesperara y, y, y que lo expulsara, ¿no? pero y practiqué karate, pero en realidad mi deporte preferido era el, el fútbol. El fútbol americano nunca lo seguí, ni siquiera como espectador, como aficionado, mientras viví en, en Torreón. No fue hasta el año 1977, cuando vine a Estados Unidos a estudiar inglés en un año de intercambio en el estado de Washington, cerca de Seattle, cuando no me quedaba otra opción, si quería hacer deporte, que era lo que, lo que yo quería hacer, eh, tenía que practicar o fútbol americano o correr campo traviesa. La verdad que no me atraía mucho la, la, la opción del campo traviesa y fui al equipo de fútbol americano y pensé que patear era algo que podía yo probar. Nunca había pateado un balón de fútbol americano, solamente el el redondo, el esférico de, del fútbol y fui a mi primer prueba, mi primer tryout y metí todos los goles de campo que me pusieron, incluyendo uno de 55 yardas y pues era algo que ya estaba como he reflexionado a través de los años como parte de, de mi destino porque yo he conocido a muchos muchachos desde que estoy en el fútbol americano, desde que estuve en el fútbol americano colegial, en el profesional y ahora ya después de eh, ya retirado, que vienen a que le, le, les ayude a, a tratar de ser pateadores, sobre todo en high school. Y no es fácil. Me doy cuenta que no, o sea, aunque son jugadores que destacaron en el fútbol, no pueden hacer la transición al mercado. qué yo pude, no sé pero eh, tenía el talento, desde un principio le, le pegaba bien, eh, tenía eh, precisión, y eso me llevó a tener una beca, eh, primero en la Universidad de Montana, donde estuve dos años, Montana es, eh, recluta el área del noroeste de los Estados Unidos, está eh, eh, o sea Montana, eh, Montana está a dos estados del estado de Washington, se atraviesa el estado de Idaho en medio de los dos, pero es parte del área que reclutan y conocían al, al entrenador de mi high school quien les mandó unos videos míos y ya estando yo en Torreón en julio del 78 me hablaron para, para ofrecerme una media beca, eh, la media beca consistía en que me iban a pagar la colegiatura, pero todo lo demás iba por mi cuenta, entonces eh, rechacé la oferta por eso y porque Montana no tenía facultad de Ingeniería yo quería estudiar Ingeniería Civil y después de de, o sea, de investigar, todo, la, la universidad era de muy buen nivel pero pues sin Ingeniería Civil y sin beca completa la verdad no me interesó, dos días después me volvieron a hablar <coughs> y me ofrecieron la beca completa, y esa investigación que hice me llevó a darme cuenta que en Estados Unidos eh, existe lo que se llama el tronco común, lo cual quiere decir que todas las carreras eh, son prácticamente, inicio, o, o inician de la misma manera los dos primeros años, entonces podía estudiar dos años en Montana, probar la experiencia de jugar fútbol americano colegial, era una división... Eh, creo que ahora se llama FBS, antes era 1AA, y, y después regresar a México o cambiarme a otra universidad que, que ofreciera la carrera de Ingeniería Civil, que, que al final fue lo que terminé haciendo. Después de dos años, el, el director de deportes de la universidad fue muy noble conmigo, me ofreció no solamente ahí te tienen que desligar de la institución, no te puedes cambiar nada más así porque sí, si ellos no te dan el permiso, entonces no puedes jugar en otra, en otra universidad. Entonces, bueno, eso era entonces, ahora ya es diferente. Pero me, me desligó de la Universidad de Montana y no solo eso, sino me, me dio referencias y me ayudó con el proceso de, de transferencia de, de, de todo lo que, o sea, de, de, de todos mis materias, estudios a la Universidad de Texas y ahí donde tuve el primero que esperar un año eh, lo que se llama de Red Shirt o sea, y después jugar dos en el 81 y 82 con un equipo que fue excelente de, en esos dos años estuvo, fuimos 23 jugadores los que terminamos en la NFL de esos eh, en, en los equipos en los que estuve y de ahí me tuve la oportunidad, o sea, me ofrecieron los vaqueros de Dallas un contrato de agente libre y me fui a probar, más que nada, o sea, tenía dos ofertas yo para la pretemporada del 83, una con Atlanta y otra con Dallas, y opté por Dallas porque era un equipo contendiente, era el equipo de América, era el coach era Tom Landry, el entrenador de equipos especiales, había sido entrenador en la Universidad de Texas cuando yo estuve, él entrenaba la defensiva secundaria y tenía yo muy buena relación con él, y estaba Rafael Septién, ...que era considerado el mejor pateador de la NFL en ese momento... ...y pensé que si quería yo probar mi nivel... Y si, ...o sea, probar si tenía o no nivel en la NFL... ...pues qué mejor manera de, de hacerlo que compitiendo contra el que era considerado el mejor y me fue bien, me fue bien, al principio empecé muy, a, muy abajo, pero fui mejorando poco a poco, a través de, o sea, son siete semanas, para mí fueron ocho semanas, para el resto, para los veteranos fueron seis y media, porque los eh, rookies, los novatos, se reportaban como 10 días antes, y cuando llegó Rafael, al final nos quedamos él y yo compitiendo, las últimas eh, dos semanas tuve la oportunidad de jugar un juego de pretemporada en 1983, contra Miami en Texas Stadium. Fue el primer juego de la NFL que jugó Dan Marino. Y metí un gol de campo de 52 yardas y un punto extra. Y de ahí en adelante empezaron a ir eh, entrenadores de otros equipos a verme jugar en, 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 los, en las prácticas, porque ya no me volvieron a meter a los partidos. Y eso me valió un canje a, a, después del último partido de pretemporada al que es ahora el equipo de Indianapolis, antes estaba en Baltimore, los, los potos de Baltimore o los Baltimore Colts, eh, sé que ustedes nuevas generaciones les, les dicen el nombre en inglés los Baltimore Colts, que ya tampoco existen, pero se convirtieron en los eh, Indianapolis Colts y así empezó mi, mi, mi carrera, estuve ahí tres años, uno en Baltimore, dos en Indianapolis, o sea que fui parte del último equipo de Baltimore, y del primer equipo de Indianápolis, y después en el 86 pasé a los gigantes, y fue el año en que ganamos el, el Super Bowl, y me quedé ahí hasta la temporada 1991, en la que no empecé con el equipo la temporada regular, me habían dado de baja antes, pero me volvieron a firmar a media temporada, y al final del 91 terminé jugando dos partidos con los Jets, pues ahí tienen el resumen de mi carrera en el fútbol americano, eh, de, de prepa, de high school, de universidad en dos universidades y en la NFL con tres equipos, de hecho cuatro, pero uh, acreditados, yo tengo años acreditados en la NFL con los potros y con los gigantes.
0: Sí, perfecto, y te dirige uno de los mejores head coaches de la historia que es Bill Parcel. ¿Cómo, ¿Qué te dejó convivir con este gran Head Coach?
1: Muchas canas. <risa> <risa> no, er, er, era bien exigente Parcels, sí. y era alguien que, que tenía una relación eh, muy especial con sus jugadores, porque era una relación personal, pero una relación eh, muy estricta, muy demandante, que te exigía mucho y que te torturaba mentalmente. Él, su... Eh, Filosofía era que las prácticas deberían de ser más intensas que los mismos partidos, entonces siempre estaba sobres de ti, gritándote, tratando de desconcentrarte, tratando de distraerte, tratando de que perdieras el control de ti mismo, no tanto en mi caso, sino en caso de jugadores eh, eh, de la línea, linebackers o de, de otras posiciones, pues para ver si, si perdían los estivos, si se llegaban a calentar y a pelear. Y, pero algo que fue, además de, de, de su estilo, es eh, que bueno, Parcells eh, es considerado uno, como mencionas, uno de los mejores entrenadores en la historia de, de la NFL. Primero que nada, lo que yo aprendí de él es, es la capacidad de seleccionar eh, a su equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo eran los asistentes. Pues ahí él, él él fue el mentor de Bill Belichick. Él fue el que impulsó la carrera de Bill Belichick cuando esta le dio el puesto, lo pasó de primero de, de entrenador de equipos especiales a, a entrenador de linebackers y luego a coordinador defensivo y poco a poco lo fue asesorando. Para que, y preparándolo para que en un momento llegara a ser eh, entrenador en jefe o head coach. Estuvo también, ahí, él eh, ahí estuvo eh, Tom Coughlin, que ganó dos Super Bowls, Romeo Crennel y una cantidad de entrenadores. que después a lo largo de tu carrera también, uh, Sean Payton, Mike Zimmer, que son ahora eh, head coaches en la NFL. Eh, ahora el de Dan Campbell, el nuevo eh, head coach de... De uh, Detroit, también, Detroit. De discípulo de Parcells, o sea que su capacidad de seleccionar el equipo de trabajo era excelente. Después, como mencionaba, la capacidad de motivar. Él sabía que había jugadores de temperamento diferente y te motivaba de la manera como ibas a responder durante las prácticas y durante los juegos. Y después, la atención a los detalles pequeños. No había detalle que no. Anticipárate, por ejemplo, te voy a decir la, la noche antes de los eh, partidos: teníamos una junta de equipo después de la cena y eh, revisábamos eh, todas las sustituciones. O sea, la, ya, ya ves que, que aquí, por decirte que meten a cuatro receptores, bueno, va a entrar la defensiva, Nicol, lo que va a entrar, eh, eh, va, va, vas a hacer. Eh, Ofensiva de corto yardaje, bueno, pues que necesitas dos fullbacks y, y tres alas cerradas. Entonces, hablaba para ver quiénes estaban dentro de los distintos paquetes de personal y quiénes eran sus suplentes. Luego, los equipos especiales, quién le tocaba estar en, en qué, ¿no? Si ibas a cubrir patadas de despeje, eh, pa, eh, regreso de patadas, eh, kickoffs, etcétera, ¿no? Eh, goles de campo. Y luego, pues. Eh, ver quiénes eran los suplentes y los suplentes de los suplentes, y al final terminaba la junta con una evaluación del grupo de árbitros que íbamos a tener al día siguiente, se lo sabía por nombre, sí. se sabía su historial, se sabía el tipo de castigos que tendían sí. al mar, sabía cuáles eran sus idiosincrasias y nos describía, bueno, tú, tú eres, vas a estar, en, eh, tú vas a jugar de safety, bueno, el back judge se fija en esto y en esto y en esto, y, y si haces esto, te va a dar este castigo. Igual los jugadores, sobre todo los jugadores de la línea ofensiva, antes era el head linesman y el line judge, ahora el head linesman se llama down, down eh, eh, ref, o sea, el referido down. Y, pero te decía, este le gusta lanzar este tipo de pañales, por decirte si no te alineas perfectamente eh, te va a, man, a dar una formación, entonces todo ese tipo de detalles lo, los tenía bien, bien calculados y, y durante la semana la preparación, olía no olvídate, era todas las posibles jugadas que iba a hacer el otro equipo, no solo las tradicionales, sino las que no habían hecho en dos años. conocía al entrenador, si era un entrenador nuevo, se remontaba a su equipo anterior, ya sea como asistente, como entrenador en jefe o hasta en colegial y, y sabía exactamente cuáles eran sus tendencias, sus jugadas favoritas, los momentos del partido en el que, en el que él hacía jugadas eh, truco, jugadas sorpresa. Y, y, y luego pues tenía ahí a Bill Belichick que era otro que no se le escapaba nada no entonces ese ese grupo si si te fijas mis los, nuestros equipos de los gigantes los dos que en los que jugué que ganamos eh, Super Bowl solo hay dos jugadores que están en el Salón de la Fama compáralo con ahí, tienes a, a, atrás a tus empacadores <ríe> eh, y tienen cada equipo que ganaron, o sea, los 49 de Joe Montana. A
0: Chicago, ¿no? Que es el que tiene más.
1: Bueno, hay, hay, o sea, si, si te pones a ver todos los equipos que han ganado campeonatos, tienen, no sé, cinco, seis o más eh, jugadores en el Salón de los todos, eh, Lawrence Taylor y Harry Carson, dos linebackers, y Parcells como head coach y, y Bill Belichick. Eh, seguramente estará ahí también eh, más adelante, ¿no? Pero te das cuenta que nosotros ganábamos en equipo, no ganábamos porque teníamos grandes teníamos muy buenos jugadores pero eran jugadores de calificación no sé, 8 7, 8 no teníamos jugadores 9 o 10 como tienen ahora pues, el equipo de Tampa Bay o, o Kansas City que tiene eh, cuatro o cinco jugadores excelentes, eh, considerados en muchos casos los mejores de su posición, nosotros no éramos así, nosotros éramos un verdadero equipo y ganábamos en conjunto.
2: Ya escuchamos que viene del aprendizaje de esta escuela Bill Barcel, Bill Vellich, no la atención a cada detalle, eh, tengo entendido que tuvo la oportunidad de pedirles que le enseñaran a ver un partido como entrenador, uh -huh. a la hora de de lograr, o a la hora de analizar un juego, ¿en qué te fijas? tú? ¿En la parte humana o en la parte eh, táctica, la parte, en la parte deportiva meramente? ¿O, sí. hay, a, ¿O se trata de conjuntar estas dos
1: partes? Es buena pregunta y depende de, de, del partido y depende de tu audiencia, ¿no? Mira, eh, cuando tienes un buen juego, dejas que el juego fluya y hablas lo menos posible nada más tratas de identificar cuáles son los eh, detalles interesantes y las tendencias que estás viendo en el juego. Cuando los equipos hacen ajustes, cuando los equipos están teniendo problemas con algún tipo de situación o de formación, o que un jugador... Entonces, eso pienso yo que va a añadirle más a la experiencia del aficionado. Hay dos tipos de aficionados que, que, que siguen la, las transmisiones en español. Unos, los que son altamente conocedores, que son, los, los, yo los califico como aficionados de nivel sofisticado, que saben tanto o más que cualquier analista, y están los principiantes, los que les empieza a gustar el, el, el deporte, el fútbol americano entonces si haces una transmisión si tu transmisión se vuelve muy técnica y hablas mucho y, y, y veo muchos analistas eh, sobre todo ahora que, que no estuve transmitiendo y que me tocó ver muchos partidos por televisión algunos eh, que pues que le tratan de echar crema a sus tacos y que empiezan ah. a hablar que la cobertura no sé qué y que la formación y empiezan con términos que digo, yo los entiendo, pero sé que el, no sé, el 80% de los televidentes no los entiende, pues los aficionados que están empezando, pues los vas a perder y, y, y le van a cambiar al canal. Entonces tienes que hacer una transmisión amena, pero al mismo tiempo no puede ser una transmisión tan eh, llana, tan baja, que los aficionados sofisticados se aburran. Entonces tienes que encontrar un punto medio y tienes que hacer el balance entre lo humano que mencionabas, entre las historias de cada jugador y, 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 y los antecedentes y su posición en el equipo, etcétera, Y lo que está pasando durante el partido. En ocasiones pues, hay jugadas que, que vale la pena explicar por qué. O sea, por qué este jugador quedó completamente desmarcado. O sea, fue, fue por castigo, por accidente o por diseño y desafortunadamente cuando estamos, la, la gran mayoría de los que narramos en español estamos viendo el partido en, en la misma pantalla que, que ustedes, cuando estás en el estadio y tienes una posición que no estás allá hasta eh, a, arriba de la torre de luz, eh, que, que literalmente me ha tocado estar a un lado de las torres de luz en la parte más alta del estadio en algunas ocasiones, tienes la oportunidad de apreciar todo lo que está pasando, eh, que no se ve en cámara. En cámara normalmente eh, son raras las transmisiones que te enseñan a los 22 jugadores o que te enseñan quizás a, a, de vez en cuando a, a, a los safeties de, de, en la defensiva. Por lo general se, se enfocan en la cara del coreback, en la cara del coach, sacan a las cheerleaders, sacan a la novia del, del receptor o... Y, y después tres segundos antes de que empieza la jugada ya ya te ya, ya te dan la toma y, y por lo general siguen al balón pa para uno como analista es, es complicado cuando estás en el estadio pues no o sea usas la, los monitores que tienes a tu lado de apoyo pero puedes ver muchos detalles que no salen en ese momento en la en, en la transmisión. Y, y eso pues te, 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 te ayuda, ya hay momentos en que vale la pena explicar por qué, pero hay situaciones en que en la televisión al principio no, no sabes por qué, muchas veces hay una jugada que te diré, en la cual se confunde un jugador de, 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 de la defensiva secundaria, pero pues no lo estás viendo, no lo están enfocando, porque están enfocando al coreba con el balón. no Pero ya cuando después, si tienes suerte y te da una buena repetición, si te toca un buen director, porque el productor no, no es el que selecciona las tomas, el que selecciona las tomas es el director de la transmisión. Si tienes un buen director y, y te da una toma que que explique por qué, entonces pues ya, ya con tus antecedentes ya sabes qué es lo que viene. Y luego pues con el estudio previo a los partidos, puedes anticipar, no sé, dos de cada tres jugadas. ¿no? Tú ves una, eh, una formación ofensiva, eh, sabes la situación y en qué parte del terreno estás. Si estudiaste, pues más o menos tienes una idea de cuáles son las jugadas favoritas de ese equipo y te enfocas en lo que piensas que va a venir. Si tienes la suerte de que te enseñen a la defensiva, pues mejor, ¿no? Porque, pero muchas veces no te enseñan más que el balón y... Y así que es, es, es bien divertido esto de, 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 los, de, de analizar partidos. O sea, te digo, en ocasiones tienes que explicar jugadas, en ocasiones tienes que identificar tendencias. Tienes que hablar de, de, de lo que va a venir, de los ajustes que, que piensas que van a venir más adelante. Y creo que eso es lo que... Y, y después tienes que ser menos, Tienes que, sobre todo si el partido va 35 a 3, o, que me tocaron muchos de esos, eh, tienes que meterle otro tipo de historias y no enfocarte tanto en el juego para que los aficionados no se aburren.
3: Oiga, ya comentaba usted que no estuvo esta temporada en las transmisiones con ESPN. Uh -huh. eh, ¿A qué se debió y si piensa regresar cuando en un futuro? O ya solo se va a quedar como colaborador.
1: Pues mira, no sé todavía uh, qué, o sea, qué pase con esto de, de la pandemia, que, que tuvo mucho que ver con la decisión de no. No porque estuviera yo expuesto, sino porque hubo. Un, situaciones eh, que que la pandemia impidió que procedieran en pocas palabras, o sea, es, es algo eh, complicado ¿qué va a pasar más adelante? pues yo creo que para ahí de junio, julio, tendré una idea clara de si habrá una oportunidad o no ya sabremos eh, si esto de las vacunas eh, eh, ayudó si ya ¿No existen tantas restricciones? Eh, ¿Qué oportunidades eh, se puedan llegar a presentar? Te digo, no. Eh, eh, esa respuesta es más bien para, yo creo que junio, para el mes de junio, tendré una idea más clara de lo que de lo que viene en la temporada 2021. Sí, perfecto.
0: Y bueno, y ahora vámonos con una sección que se llama las 5 rápidas. Lo que le venga a la, a la cabeza en las preguntas que le va a hacer mi compañero, lo primero que le venga es no contéstenos. Así que, venga, flaco. Ok, ¿está preparado? No. <risa> es hora de ponerte en jaque. Estas son las 5 rápidas de 2G.
1: parcelo lo ven, chico? ¿Con cuál se queda? Ah, de, pues de, de Bill Parcells, porque estuve más con él, pero de los dos, pero yo sería Parcells, es una figura, y más ahora, en, en, después de retirado, mi relación con él es mucho más eh, cercana. ¿El mejor coreback de la historia para ustedes? Bueno, el, el, el que ha ganado más, sin lugar a dudas, es Tom Brady, el mejor coreback, no me tocó verlo jugar, pero por lo que he visto de videos, John Unites.
2: Eh, los bucaneros, los uh, campeones de esta temporada están obligados a
1: A calificar a playoffs, <risa> a, <risa> a ganar su división, vamos a ponerle así, ganar su <risa> división. Bien. El mejor
2: jugador con el que tuvo la oportunidad de compartir cancha. Doris Taylor. Eso está fácil. <risa> no, <risa> a ver, espero, espero que este esté un poquito más difícil. No, ¿Poste?
1: no, 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 me la pongas difícil, póngame la parte. <risa> ¿Tostadas de Marlin o gorditas de harina de la laguna? Mira, yo hago quesadillas de mar, yo las preparé, sí. eran buenísimas, pero... Habrá entre, que probarlas. Entre tostadas de marlin y gorditas de, de la laguna, pues, las gorditas de torreón son inigualables, y tienen mucha variedad además. Sí, tenemos la fortuna de tener un
2: compañero de, de allá de su tierra y... Sí alguna vez nos nos trajo para probar y
1: vaya que sí
0: son muy deliciosas y vaya, sí, buenas, bastante buenas.
1: pero te digo, las vamos... tostadas de marvin no 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 las como seguido, quesadillas sí, pero es un sabor nada más, ¿no? las gorditas las puede rellenar de muchas cosas y no ya, ya se me hizo agua a la boca <risa>
0: y bueno, vamos con otra sección que se la va a presentar mi, mi compañero Gerardo Entonces, a ver, cuéntanos, ¿qué, va, ¿qué le vas a poner de reto? Gerardo? no,
3: por... A esta le llamamos el equipo ideal. En esta sección usted tiene que elegir a un jugador por posición, eh, de, ya sea de todos los tiempos o actuales, eh, para armar su equipo de, digamos, un coreback, eh, un receptor, un corredor. Eh, Así, ah, más o menos.
0: Es hora de escuchar el equipo ideal.
3: A ver, eh, un coreback...
1: John United sería mi
3: corredor. Uh -huh.
1: ¿Corredor? Jim Brown. ¿Receptor? ¿Nada más uno o, 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 o qué quiere? Dos, 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 no. dos
0: receptores. No, dos, dos, no dos.
1: Bueno, te, tendría que ser Jerry Rice uno, y jugué contra él, y el otro sería Steve Largent. Sí.
3: Eh, ¿Un pateador? Sí.
1: Ah, Vinatieri.
3: Y ya hablando defensivamente, ¿un safety?
1: ¿Un safety? Eh, Ed Reed y Ronnie Lott serían mis safeties, eh, pondría a Ed Reed de Free Safety y a Ronnie Lott de Strong Safety.
0: Perfecto y bueno, con esto ya nos despedimos, ya nos, nos hubiera dado una paliza y de nuestro equipo yo nada más sé que jugaría a Aaron Rodgers ¿eh? nada
1: más así lo dejo. Aaron, Aaron Rodgers es eh, debatiblemente el quarterback con más talento en la historia de la NFL, de mucha por gente. Supuesto. ¿no? Por supuesto, uh, por supuesto va a tratar de, de quitarle ese título, porque pues la, la sí. talento natural de Patrick Mahomes es eh, ilimitado. Obviamente cuando no lo protege, como sucedió en el Super Bowl, lo, lo neutralizas, pero eh, eh, Aaron Rodgers, eh, unas dotes, o sea, la, eh, lo, tiene todo, todo, físicamente tiene todo lo que necesita un coreback, inteligencia, toque, espíritu competitivo, capacidad de correr. Eh, no sé. Todo, literal, literal. Todo, todo, es el coreback completo, o sea, Tom Brady no tiene todos esos atributos, ni tampoco sí. los tenía John United
2: Justo que le quería hacer esa pregunta, ¿cree que por talento es mejor coreback Aaron Rodgers que Tom Brady?
1: Sí, por sí. talento sí, sí. Ahora no le ha tocado, no le ha tocado el... Eh, eh, el... El, el, el entorno a su alrededor, o sea, el, el, la gente ha demeritado mucho lo que hizo Bill Belichick, pero Bill Belichick, Tom Brady es Tom Brady gracias a Bill Belichick, primero porque lo seleccionó en el draft, en una segunda ronda, porque Belichick tiene control de todo en ese equipo, primero lo seleccionó, segundo, no sé si saben esto, pero en el, en el año en el 2000 en el que Brady era novato, Inglaterra mató a cuatro quarterbacks en su equipo. En su rostro. Eso es eh, algo que no se ve mucho en la NFL y era para no deshacerse de Tom Brady. Y eh, después, cuando Tom Brady debuta en la temporada 2001 por la lesión de Drew Bledsoe, cuando Bledsoe está ya listo para regresar, Brady dice: ah, 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 de, Perdón, Belichick dice: No, me quedo con, con Brady. Y los planes ofensivos y la manera como lo fue desarrollando a lo largo de su carrera, no le exigía tanto al principio y ya después le fue soltando las riendas al, al grado que eh, Brady siguió creciendo. Entonces, te digo, esa es una relación simbiótica, una relación que, que de veras no la vol no creo que la volvamos a ver eh, en, en, en la historia de, 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 de la NFL. Andy Reid y, y, y Mahomes se parecerían un poco, pero no creo que... O sea, Andrew ya tiene 63 años, creo que es un año más grande que yo, yo voy a cumplir 62 en junio, y no sé qué tan, que si vaya a durar los 20 años que estuvieron juntos, y eso fue la longevidad que tuvieron y el nivel en el que compitieron, entonces, eh, pero, te digo, es, es una situación especial pero
0: bueno, con eso tristemente llegamos al final de nuestro programa, nos hubiera gustado estar tres horas con ustedes, escuchando todos sus anécdotas y demás análisis de fútbol americano pero muchas gracias por haber estado con nosotros y de verdad un verdadero placer que haya estado aquí
1: No, muy amables y pues espero que eh, sigan eh, lo que hago, en, en, ahorita en este momento redes sociales, ya vendrán otros proyectos y quizás más adelante eh, regresar a las transmisiones y espero que eh, cuando, de una forma u otra, eh, me, me sigan ya sea por televisión o por redes sociales.
2: Claro que sí, eh, como dice mi compañero Ore, de verdad, eh, estamos muy pendientes de lo que dice, me encanta, justamente creo que habla del equilibrio ofensivo en los equipos y creo que usted eh, tiene este equilibrio para las transmisiones, para poder atrapar al espectador y esperemos pronto eh, escucharlo de nuevo en la tele, pero Mientras déjenos sus redes sociales, dígales a, a la gente para que lo
1: siga y estemos ahí en contacto. El Twitter es eh, @raulalegre y alegre es con dos L's y en Instagram es @realegre. R, -E alegre, R -E es por Raúl Enrique.
0: Esto fue Dos Generaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Dos Generaciones, en Twitter como 2GTV bajo. Y en Instagram como 2Generaciones2G. Nos vemos la siguiente semana.